0: 一月二十二号，星期三，先来关注特朗普的弹劾案吧。今天对于美国的一百名参议员来说都是非常漫长的一天，他们在国会里开始了弹劾案。但是今天并不是针对实际案例的控辩双方陈述，而是来讨论弹劾程序要如何进行。到现在，西海岸的时间已经是晚上八点三十六了，东海岸那边的时间是十一点三十六。这个辩论还在继续，非常焦灼的过程，几乎就是民主党方面提出一个提议，然后后面投票辩论被共和党就会否掉，因为共和党在议会中有多数席位。那晚上的时候，参议员们吃了饭，回到参议院里面继续再战。这是美国历史上第三次弹劾，第一次是一八六八年。安德鲁·约翰逊那个时候年代非常久远，所以几乎那次弹劾案的程序对于现在来说没有任何的借鉴和参考价值。第二次弹劾案是十年之前克林顿的弹劾案，但那个时候政治环境和现在也完全不一样。那个时候参议院还没有这样的党派化，因为参议员有六年的任期，就不用总想着这个竞选的问题，所以也希望能够在任的时候做出一些事儿。克林顿弹劾案之前，参议院民主党和共和党的领导人，他们俩前夜还在通电话来沟通双方的立场，结果在第二天就程序的投票这个过程中，居然是100比 0，100 个参议员全部赞成，没有人反对，一次性通过了那个程序。因为当时两党还有一个背景，就是两党都不希望莱文斯基去参议院作证，于是就制定了先开始弹劾，给 prosecutor 控诉方。二十四个小时，然后再给白宫的辩护律师二十四个小时，大家各自去进行陈述。之后呢，参议员们要写出自己的问题，交给最高法院的大法官，也就是这个弹劾的主持人，通过他来向控辩双方提出问题。就当时这个程序如何制定弹劾程序，这个投票一百比零的结果让克林顿也吓了一跳，甚至他和很多媒体当时都有点担心哦，也许他有可能被自己所在的民主党投下台。那么现在时间回到了二零二零年，特朗普的弹劾案。商讨弹劾程序，共和党的参议院的议长、共和党领袖 Mitch McConnell 他说：“那我们就按照克林顿弹劾程序来吧，先不传证人，给控方二十四小时，然后辩方，也就是特朗普的律师团队二十四小时之后，参议员可以把他们的问题写下来，通过最高大法院大法官罗伯茨向控辩双方提问十六个小时。”最后呢，参议院可以去决定是否要引入其他的证人或者证据。那当然了，民主党参议院的领袖舒默有很多的意见。他说，必须要确保要引进新的证人的机制。另外就是根据 m i s s McConnell 的时间表。就两天的时间里，一方就要完成二十四小时的陈述。那你想，等于说一天要工作十二个小时。按照现在的日程，参议院是下午一点开始审理，那么中间就算不休息、不停顿、不喝水、不上厕所、不吃饭的情况下，也要进行到第二天的凌晨一点。这显然很不现实。所以在一些自由派 （moderate Republican） 就一些比较偏中立的共和党人的。推动下，主要是缅因州的 Susan Collins 这个参议员推动下 ，Mitch McConnell 同意将规则改成控辩双方各有三天的时间来完成各自二十四小时的陈述。到了下午的时候，总统的辩护团队也出场了，他们的意思就是说总统没有做错任何事儿。而之后呢，民主党的 Impeachment Manager 也就是控方，他们则提出现在有各种各样新的证据出炉，比如说。总统私人律师朱利安尼，他的同伙所供出的那些细节，所以他们需要传唤新的证人，像前国家安全顾问博尔顿也说要自告奋勇来作证，包括他们还想传唤白宫代理幕僚长马尔维尼，民主党在参议院的领袖舒默，他们就要求参议院开始对这些他们希望进行的程序上的修正案进行投票，允许传唤新的。证人和证据，比如说白宫拨款的那个文件要拿过来看看，国务卿所领导的外交部的文件也需要看一下，因为之前 State Department 他们有说过这个乌克兰事务的拨款觉得不妥等等，他们内部的文件也也想调过来作为新的证据。另外还希望传唤白宫代理幕僚长，结果这些一一的通过投票被共和党人给否掉了。到现在为止，共和党还没有人跨党派的来进行投票。到现在，参议员们都非常的疲惫。在美国国会为了弹劾案僵持不下的情况下，那么疲惫不堪之时，特朗普则是在欧洲。瑞士的达沃斯上非常得意的发表演讲，他说：“你看美国的经济多好啊，就业多好啊，股市多么强劲，从来没有这么好过。我的减税是这么的有效，在我的推动下，中美贸易协定将对美国有数十年的利好。”反正他很开心。再来看另外一个更新吧，卡洛斯·戈恩逃亡案有了新的进展。他的妻子五十三岁的卡洛受到了日本检察官的逮捕令，他涉及私下和涉案人员进行串通，破坏了案件调查的过程。自卡洛斯·戈恩回家之后，其实这戈恩夫人一直也比较低调。因为大家都说这次逃亡是他来策划的嘛，如果真的是如此的话，他可能还罪加一等，所以他很低调，一直都没有怎么出来说话。但是现在他接受了电视采访，他说：“我是下定了决心要和日本司法体制做个对抗，因为我丈夫是无辜的。”来介绍一下卡洛吧，卡洛斯·戈恩哈，他叫。卡洛，他俩的名字真的很像，经历也比较相像。卡洛他是出生在贝鲁特，成长在美国，大学的时候就往返于黎巴嫩的贝鲁特和纽约两地来读书。在2015年和卡洛斯·戈恩就确定婚姻之前，还有另外一段婚姻和三个孩子。前夫是一位黎巴嫩裔的美国银行家。大概在十年之前，卡洛也有自己的职业，就是和朋友合开了一家公司来销售黎巴嫩的手工艺制品。在二零一六年的时候呢，他和戈恩在戈恩生日当天举行了一个奢华异常的婚礼，地点选在了巴黎的凡尔赛宫，当时还雇佣了一些演员，穿着路易十六时期的服装和假发来增添气氛。宾客们说，这就是庆祝国王和王后的婚礼啊。那么根据尼桑公司的陈述，这场婚礼的费用是他们出钱的。不仅如此，结婚之后这卡洛。这戈恩夫人，她还在英属的维军群岛注册了一个空壳公司，名字叫做“美丽游艇”。她和戈恩利用这个公司的钱买了一艘私人游艇，花费1200万美元。这笔钱，据日本检察官透露，是尼桑日产的中东汽车经销商来为戈恩支付的，而这中间腾挪的就是尼桑的钱。日本检方在逮捕戈恩之后，对卡罗也进行了问询。最终将他释放，条件是不能够与案件涉及案件的其他证人进行串通。但是后来，据日本检察官说，他和中东的这个汽车经销商进行了电话沟通和面谈，让后者拒绝配合日本检察官的调查。日本检察官设计了非常严格的保释条款，因为他们担心这个卡洛会成为戈恩的代理人，去跟各种利益相关方和证人去游说。尤其是涉及本案的一些参与人，所以他们设计了一条，甚至确实有点太严、过于严格的一个条款，就是限制这夫妻俩的见面。他们不允许见面，每次要进行通话的时候，必须通过法庭来进行申请。他们谈话的话题要通过律师来报给法官，法官批准之后才可以。所以在很长一段时间里，他们只进行了两次视频电话，而当时也必须有律师在场。卡洛说：“这是非常屈辱的经历，他们凭什么不允许夫妻之间交流？这在任何国家都说不通的。”卡洛之后一直为丈夫的案件奔走，比如说那个时候她去日本要求去保释啊，包括还通过关系网去游说从特朗普到马克龙的国际政要，希望他们能够向日本政府施压。但是后来报道又说她找来特种部队的人，干脆策划了一起千里逃亡，并且在贝鲁特机场迎接丈夫回家。目前他们两个人居住在贝鲁特的一个。五百平米的一个大宅中，这个大房子还有一个很豪华的 wine corner 酒窖，这也是尼桑为其支付建造的。所以呢，尼桑现在正在黎巴嫩就这处房产跟戈恩打官司，就是希望驱除这对夫妻俩。但是戈恩他们则通过律师表示愿意出钱购买这栋房子。来想想，问问大家，这个春节你大概会消费多少钱呢？在美国是一个消费社会，之前我说了，感恩节假期一直到新年，这个整个这个节日季，平均美国人的信用卡刷卡是六千美元。我有一个同事，他也是纯粹享受生活，爱好也很广泛，也敢于投资购置各种各样的兴趣爱好设备，比如 rock climbing 就是那种攀岩的健身俱乐部的卡呀，去酒吧呀，登山的户外设备啊。但是他后来这样花来花去，最后只能用信用卡来支付房租了。这是美国的情况，而另外一个极端可能就是我们国家，大家都有攒钱的观念，像我们父母这一辈更是别乱花钱，然后带他们去吃什么总是说，哎呀这个不值得，还不如在家做。那介于这两种消费模式的中间，其实是日本。去过日本的人，大家都知道，那是一个消费社会，大家喜欢购物，喜欢在外面吃饭，也喜欢旅游休闲，也爱买奢侈品和衣服。当然，他们也有攒钱的计划，也想着有一天要买房。和这个日本同事聊天，我就说：“你看，日本都负利率了，大家还怎么攒钱呢？放到银行里也会被倒扣吗？”他说：“是啊，日本最大的让大家去攒钱的方法就是政府来出这个债券，然后百姓来购买日本政府的债券。”你看，日本政府的债务占 GDP 的比重比意大利和希腊高多了。至少到现在还没有出现债务危机，正是因为他们的债务的债主都是自己的国民，所以不必经历希腊式的债务危机，就是被外国债主逼着要求他们紧缩财政，政府少花钱，赶紧还钱。他说，日本经济的发展模式就是人们消费的同时，也去购买国债，借钱给政府去提供社会福利，未来后顾无忧，然后可以去花钱消费。今天的节目就是这样，距离春节只剩。两天的时间了，大家 enjoy。